0: 상 위에 아무리 많은 반찬이 있어도 그날 밥을 맛있게 먹게 하는 건 가장 마음에 드는 반찬 하나입니다. 때때로 우리는 욕심을 부리죠. 무엇인가를 수집하듯이 삶의 모든 부분이 완벽하길 바라는 겁니다. 갓 구운 김이나 잘 익은 김치 하나가 한공기에 밥을 비우게 하듯 좋아하는 것 하나만으로도 우리는 충분히 행복하게. 살수 있습니다. D-187째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침선택김태훈의 프리웨이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 리차드 마스의 슈드 노은 베러로 시작했습니다. 윤선님께서 테디 오늘도 깍꿍이라고 하셨습니다. 깍꿍은한 <웃음> 40여 년 만에 처음 들어보는것 같아요, <웃음> 윤선님. 고맙습니다. 백준현님 빌보드 어린이 오늘도 출발이라고 하셨죠. 자, 80년대를 중심으로 해서 70년대와 90년대까지 빌보드 차트에서 힐트했던 음악들을 중심으로 음악 틀어드립니다. 자, 다다님께서늘 기대되는 오프닝 맛집이라고 하셨는데 네, 오프닝 쓰느라고 매일매일 힘듭니다. 네. 오프닝 쓰는 DJ가 몇 명이나 있을까요? 많지는 않을 것 같아요. 네. 저도 라디오에서 작가 생활 해봤는데 오프닝 힘듭니다. 예. 요새 후회하고 있어요. 예. 왜 내가 쓴다고 했을까라고. <웃음> 다다님, 네. 기대되는 오프닝. 내일도 쓸수 있도록 열심히 노력해보도록 하겠습니다. 자 안정홍님, 테디 목요일입니다. 한 주에 반을 넘기는 만큼 몸도 지쳐가는데 조금 더 힘내봅니다. 어제는 마음의 상처가 커서 유난히 힘들었지만 오늘 새로운 마음으로 시작하려고 합니다. 화이팅 해주세요 라고 보내주셨습니다. 자 인생을 일주일 단위로 끊지 말고요 그냥 하루 단위로 끊으면 더 편치 않나 하는 생각 해봅니다 오늘은 화요일이고 오늘은 수요일이고 오늘 목요일이고 그래서 주말이 얼마 남지 않았다라는 생각도 중요합니다만 오늘은 새로운 날이다라고 생각해보는 게 어떨까 하는 생각 듭니다 사실 저한테 하는 소리예요 안정욱님 정기환님 오늘은 컨디션 좋아 보이시네요 오늘 컨디션 안 좋습니다 별로 좋지 않습니다 인생이 보이는 것하고좀 다릅니다. 김재현님 테디 굿모닝 새벽 기상 힘드시죠? 라고 하셨는데 새벽에 기상이 편한 사람이 있겠습니까? 아, 그럼에도 불구하고 음악 틀고 여러분들과 만나는 이 시간 저한테 굉장히 좋은 시간입니다. 김인영님 테디 오늘 유난히 피곤하네요. 출근하기 싫으네요. 라고 하셨는데 하루 정도 출근 안 하셔도 됩니다. 자 문자 날리십시오. 오늘 월차라고 하면서 9시까지 음악 들으신건 어떨까라는 생각도 드는군요. 자 청취자 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콘 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 e yeah, 김태현의 프리웨이 나타리 콜과 그의 아버지 네킹콜이 함께 듀오로서 노래했던 Unforgettable 들렸습니다 백준현님, 어머 이런 노래 너무 야해요 라고 하셨는데 야한 노래 아닙니다 예. 아버지하고 딸이 부른 노래요 노인식님, 오늘도 역시 하나도 모르겠군요 이젠 놀랍지도 않습니다 라고 보내셨는데 모르는 것을 알게 되는 게더 행복한 거 아닌가요? 나탈리 콜과 네킹콜의 듀오. 이 음악은 사실 92년도, 1992년도의 그 오늘 2월 25일이었죠. 25, 그림상 시상식에서 불렀던 곡인데요. 아마 도 보신 분들꽤 많으실 것 같아요. 그영상으로서 이제 네킹콜이 음악을 부르는 장면이 나왔고 그 아래서 네킹콜의 딸인 나탈리 콜이 아버지와 사후 듀오로서 노래를 불렀던 아주 인상적인 곡이었습니다. 때때로 과학기술이 우리의 삶을 좀 피폐화시킨다. 너무 비인간적이다 라는 이야기를 하시는 분들도 계십니다만 이미 세상을 떠난 자기 아버지와 듀오를 하던 뒤에 곡을 부르던 나탈리 콜의 그 표정은 굉장히 행복해 보였던 기억이 납니다. 나탈리 콜도 몇년 전에 세상을 떠났죠. 이제는 천국에서 자신의 아버지와 함께 듀오를 하고 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 나탈리 코렌, 네킹 코렌, Unforgettable까지 들으셨습니다. 소복소복님, 보라 우측이 얼짱 각도인가요? 테디는? 네, 제가 자꾸 우측을 쳐다보니까요. 네. 말씀드리지 않았나요? 네, 우측에는 KBS 역대 KBS의 아, 위대한 인물들 사진이 이렇게 쭉 붙어있습니다. 그 제가 항상 경건한 마음으로 그 사진을 보면서 <웃음> 잘해야겠다 이런 생각으로 보고 있는 거죠. 네. 진짜냐고요? 와서 확인해 보시길 바라겠습니다. 자, 남영희님 얼마 전부터 새로운 도전을 위해 공부 시작했습니다. 퇴근 에 지친 몸으로 공부를 한다는 게 쉽지는 않지만 목표를 가지고 무언가를 하다 보니까 자존감이 높아지는 것 같아 좋네요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 그냥 무엇인가를 잘해보자라는 것보다는 어떤 목표를 세우게 되면 좀 게을러지는 어, 자신을 좀 이렇게 세울 수 있는 어떤 동기가 되지 않나 하는 생각도 듭니다. 저는 사실 몇년 전부터 그런 게 별로 없어요. 올해는 뭐 해볼까 하면 그냥 이렇게 연필로 이렇게 또박또박 적는 게 아니고요. 연초에 이렇게 흘려 적어요. 등을 의자 뒤로 이렇게 붙이고 그래 올해는 이걸 좀 해보지 하면서 적는데 매년 되는 게 없습니다. 남영희님 목표 가지고 올한해 공부하신다고 하셨으니까 내년 이맘때쯤에는 뭔가 또 다른 사람이 되어 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨으니까요. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 크리스토퍼 크로스의 음악 준비했습니다. 어, 몇번 이야기 들었었는데요. 그래미 상에서 본상 사개 부분을 최초로 수상한 아티스트였죠. 송어부드이어, 레코드어부드이어, 앨범어부드이어 그리고 베스트 뉴 아티스트. 이후에 2003년에 노라 존스가 같은 부분을 수상했습니다만, 노라 존스의 돈 노아이는 본인이 직접 작곡했던 곡이 아니었기 때문에 네. 실제로 수상한 부분은 3개 분이었습니다. 한때. 세상 최고의 아티스트였던 크리스토퍼 크로스 라이드 라이 e w 윈드 d 었습니다이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김소연 씨께서요. 두분 수면 시간은 얼마나 되는 건가요? 아, 라고 물어 셨습니다뭐
1: 하루 4~5시간 되죠. 평일 4, 5시간. 기준. 와.
0: 거의 에디슨급 아닙니까?
1: 어뭐 에디슨 아, 나폴레옹 그렇죠. 그렇죠. 네. 99%의 노력을 해야죠. 네. 위인 최영일 시작하는 거 <웃음> 뉴스 브리핑 함께겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 아유 부요럽네요자
0: <웃음> 과거 정권의 불법 사찰 의혹을 둘러싼 공방이 네. 치열해졌는데 여당 측은 여당 측은 구체적인 자료 공개 요구했고요. 야당 공개하라. 측은 네. 뭐 지금에 와서 이런 얘기를 끄리냐라고 음. 하면서 반발하고 있습니다. 어떻게
1: 되는 겁니까 이 뉴스? 그러니까 공개하라. 그랬더니 야당은 그럼 이명박 정부 뿐이겠느냐. 지금 문제가 된게 이제 이명박 정부 때 사찰 자료가 나왔다는 거예요. 그럼 그 전엔 없었는지. 노무현 정부. 그 전에 이 김대중 국민의 정부까지 다 들여다보자. 이렇게 이제 맞불작전이에요. 뭐 양쪽 의견이 다뭐 각각의 일리는 있지만 지금 문제가 된건 김경협 정보위원장입니다. 국회 정보위원장이 엊그제 밝히기를 자, 국정원에서 비공개 보고를 받으니까 이 내용을 다 공개할 수 없습니다. 국회의원들이 이 보안서약하고 듣는 거거든요. 그런데 보니까 대략 이렇다. 2009년부터 불법 사찰 지시가 내려졌다. 이명박 정부 당시에 국정원에. 그래서 사찰이 쭉 이루어졌는데 한 20만 건 정도의 자료가 있다고 한다. 이 방대하죠. 20만 건. 20만 건. 그럼 예를 들면 한 사람에 대해서 뭐한 건만 조사한 게 아니라 평균 한 10건 정도 자료를 수집했다고 추정하면 최소한 2만 명 정도가 사찰 대상이었던 거 아니냐. 그럼 이게 어마어마한 일 아니냐. 2만 명을 네. 사찰했다고요? 그래서 사실은 사찰 대상이 통상 1 0명에서2천명 사이는요, 웬만한 정부는 과거엔 사찰이 있어요. 그런데 이게 고위공직자, 또 이제 국회의원들, 여야, 이제 이런 정도거든요. 그런데 여기 민간인이 들어가면 이제 심각해지는 겁니다. 특히나 사찰은 공직자 대상으로도 사찰은 안 돼요. 감찰은 되지만. 합법적인 선에서 감찰을 해야 되는 거죠. 근데 여기 문화 예술계 인사라든가 정치 성향에 따라서 뭐 노동계 인사라든가 이렇게 들어가면 일이 심각해지는 건데 어쨌든 김경협 위원장 말로는 2만 명 정도로 추정된다. 그럼 이게 이제 좀 심각해지는 겁니다. 그런데 또 하나는 자 2009년 이명박 정부 때 사찰 지시가 내려간 이후 사찰을 이제 그만하라 하는 중단 지시가 없었기 때문에 이건 박근혜 정부까지 쭉 이어졌을 것이다. 이 찾아보면 자료는 늘어날 것이다. 이렇게 이제 공개해야 된다. 특별법 만들자. 이런 얘기하는 거고요. 야당은 자 통상 그런 일이 모든 정권에서 다 있었던 거 아니냐. 그럼 그 이전 노무현 정부, 그 이전 김대중 정부 어땠는지 보자. 같이 다 열어보자. 그래서 지금 여야가 특별법을 얘기하고 있는데 조금 대상이 달라요. 그런데 이제 김경혁 위원장이 이런 얘기를 합니다. 김대중, 노무현 정부 때 사찰은 없었다고 국정원이 확인해 주더라. 그런데 이게 팩트인지는 또 들여다봐야 되겠죠. 왜냐하면 김대중 정부 시절인 이 때에 재판이 있었어요. 그러니까 전 국정원장에 대한 임동원, 신건 두 국정원장에 대한 재판이 있었는데 이 불법 사찰을 유죄를 받거든요. 그런데 그때 국정원장이 무슨 얘기를 하냐면 네. 이전 정권에서 있었던 게쭉 이어졌던 거고 나는 내막을 몰랐다. 국정원장은 낙은 해에 불과하다. 왔다 가는 사람. 그럼 이제 권력은 누구에게 있느냐? 차장에게 있다는 거예요. 국정원 차장. 계속 그 자리에 머무르고 있는. 네네. 그 자리. 국내 파트, 국내 파트. 해외 파트, 해외 파트. 그 다음에 북한 파트, 북한 파트. 이렇게 해서 차장들이 실권자라고 하면서 나는 왔다 가는 그러니까 어공이다. 어쩌다 공모된 된 사람이다. 이런 또 이제 발언을 해서 정보는 들었지만 척보는 모른다. 이런 이제 유명한 명언을 남기기도 했어요. 앞으로 이게 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 열 건만 해도 2만 명인데 생각해 보니까 지난 정부
0: 시절에그 문화예술계의 블랙리스트가 9,700명 정도 됐거든요. 맞습니다, 맞습니다. 그렇게 따져본다면
1: 이게 얼마나 어마어마한 숫자인지 그렇죠. 알수 있는 부분인 것 같고요. 그런데 이게 약간 이제 지금 재보선 앞두고 뜨거워지는 게 이명박 정부 당시 청와대의 홍보기획관과 정무수석으로 지금 부산시장 후보로 지금 앞서가고 있는 박형준 후보. 동아대 교수가 당시 청와대에 있었으니까 이 내용을 알았느냐 몰랐느냐가 또 선거전에서 하나의 진위공방으로 퍼지고 있습니다.
0: 네, 이게 과연 선거가 끝나고도 계속해서 추적이 될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 가덕도 신공항 특별법에 대해서 국토부가 경제성 안정성이 떨어진다. 부정적 의견을 냈는데 여당에서는 또 난리 나겠군요.
1: 이건 또 지금 이 부산시장 선거와 관련이 있죠. (웃음) 네, 여당에서 가덕도의 신공항을 만들겠습니다. 특별법을 제정하는데. 이 부산에서는 좀 우위를 달리고 있는 야당도 반대하기가 어려워요. 부산 시민들이 경제 살리기를 위해서 지어달라 이런 요구가 더 높다 보니까 반대하면 부산에서 인심을 잃을 수 있는 거죠. 그래서 찬성했습니다. 그래서 지금 이 가덕도 신공항 특별법이 국토위를 통과했어요. 지금 내일 본회의가 있거든요. 요거 지금 통과되면 부산에서 와할 거거든요. 근데그 사이에 국토교통부가 어차피 이제 특별 법이 지금 재정을 앞두고 있으니까 검토하지 않습니까? 정부도 의견을 내는데 부정 의견을 낸 거예요. 적합치가 않다. <웃음> 문제가 뭐냐면 부산시 안이 있는데 한약 13조 정도가 드는 안이에요. 이 공항 건설에. 근데 이게 내용을 보면 국제선만 활주로 하나 있고 국내선이 없어요. 그럼 연계성이 떨어진다. 복합적으로 국내선, 국제선 같이 모여야 환승도 이루어지고 하는데 아니 국제선만 덜렁 지어 놓고 그러면 이제 국내선은 김해공항 가서 타라는 거면 멀리 떨어져 있잖아요. 아, 아예 공항 이 분리가 돼 있는 거예요. 그러니까 국제 공항만 가덕도에 놓으면 국내선을 아... 이용하려는 외국에서 들어온 사람들이 난 서울로 비행기 타고 갈래. 그럼 다른 공항으로 옮겨 가야 되잖아요. 네. 그 환승에 시간도 많이 걸리고 이게 유효성이 떨어진다. 13조 부산시 안으로는 국제공항만 국제선만 지어서 문제가 있고 국내선과 함께 지어야 되는데 그러려면 최소한 15조 이상으로 예산이 올라가고 그래도 지금 이게 활용성이 떨어진다는 거예요. 그럼 대체로 어떻게 하냐면 공군기지랑 합칩니다. 군시설도 들어가요. 네. 그랬을 때는 28조 원으로 커지기 때문에 예산이 너무 많이 들어간다. 실효성이 없다. 국토부가 뭐라고 얘기를 했냐면요. 부정적인 의견 문제가 있음에도 불구하고 지적하지 않으면 우리는 공무원으로서 직무유기일 수가 있다. 그래서 의견을 부정적으로 달아서 지금 본회의 전에 정부의 입장이 조금 뜨거워질 것 같습니다. 부산 시장
0: 선거 여러 가지 변수가 있네요. 자 검찰개혁 2단계인 수사 기소권 완전 분리 추진과
1: 관련해서 갑자기 속도 조절론이 나왔습니다. 이게 어떤 내용입니까? 그러니까 이런 거예요. 이게 정청래 민주당 의원이 이 KBS 라디오에 엊그제 나와서 다소 솔직하게 얘기했어요. 얼마 전에는 클럽하우스인가요? 그 어플리케이션에 오셔가지고. 아, 정세균 총리하고 같이 이야기하시다. 아, 네네. 아, 이게 뭐. 정치인사들이 또 요즘에 SNS 활용을 많이 하죠. 네. 그런데 이런 얘기, 얘기입니다. 문재인 정부는 마지막 1년 임기를 남겨놓고 있다. 그럼 이때는 일을 마무리해야 될 때잖아요. 이 문재인 정부의 제일 중요한 개혁과제 중에 하나가 검찰개혁입니다. 많은 일을 봐왔죠. 그런데 올해는 이제 검찰개혁을 완수하기 위한 마무리, 성과 단계를 가기 위해서 좀 속도 조절 지난해처럼 추윤 갈등 이런 거 말고 박범계 장관과 7월 말까지 임기인 윤석열 검찰총장이 협력해서 검찰개혁을 좀잘 조용히 마무리해 주기를 기대하는 게 청와대의 신경 아니겠느냐 그런데 민주당 여당의 입장이 다른 거예요 21대 국회가 지난해 중반에 시작이 돼서 4년 달리는데 이제 1년쯤 온 거예요 그럼 민주당이 탄력받고 개혁을 해야 되니까 검찰개혁 그럼 완전히 끝장을 보자. 지금 중대범죄수사처가 새로 생길 상황이에요. 법안 발의가 이루어지고 있습니다. 그럼 공수처 생긴 지 얼마 안 됐는데 지금 검찰이 아직도 6대 중대범죄에 대한 수사권을 가지고 있으니 그것도 내놔라. 중대범죄수사청을 따로 만들겠다. 그러니까 이제 민주당은 검찰개혁에 막 탄력을 받고 있어서 청와대에서 속도 조절을 원하는 거 아니냐. 이런 이야기에 대해서 당청 미묘한 갈등이 이, 새로운 기류로 흐르고 있다 야당이 여기에 대해서 막 질문을 질문을 펴고 있는데 아직 뭐 뾰족한 이야기는 나오지 않고 있습니다
0: 네. 앞으로 지켜보시죠 검찰개혁 몇년 동안 이야기 들었는데
1: 어떤 방식으로든 좀 마무리가 좀 됐으면 하는 그렇습니다 생각해봅니다 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까 자 국회에서 과거 정권의 불법 사찰 의혹을 둘러싼 공방이 이어지는 가운데 자, 사찰이 나왔죠 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 오늘의 정답은 평상시 스님들이 식사하는 것을 말하는데요. 자, 보통 템플 스테이에 가서 체험을 해보시면 국그릇, 밥그릇, 청수그릇, 찬그릇, 네 가지의 그릇에 먹을 만큼만 음식을 담아서 식사를 하고 식사가 끝나면 청수물로 그릇을 헹구고 설거지한 물을 마십니다. 자, 과연 오늘의 정답, 이 스님들의 식사 무엇일까요? 1번, 발, 우, 공양. 2번, 부모, 공양. 3번, 공중, 부양. 4번, 의기양양.
0: 네. 자, 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자, 4차례 가면 이것을 체험하게 되죠. 국그릇부터 밥그릇, 청수그릇, 찬그릇까지 네가지의 그릇에 먹을 만큼만 음식을 담아 식사를 하고요. 식사 가 끝나면 청수물로 그릇을 헹구고 그 물까지 깨끗하게 마십니다. 보기 1번, 바로 공양, 2번, 부목 봉양, 3번, 공중부양, 4번, 의기양양 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 자 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사 뉴스 들으면 좀 가라앉죠. 좀 띄워볼까요? 벤헬라입니다 점프. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 자 평상시 스님들이 사찰에서 식사하시는 것을 말하는데요. 국그릇부터 밥그릇, 청수그릇, 찬그릇까지네가지의 그릇에 먹을 만큼만 음식을 담아 식사를 한 이것을 무엇이라고 할까요? 정답은 1번 바로 공양이었습니다. 저도 오늘 처음 들었습니다. 스님들이 이렇게 식사하시는 건 알았는데 바로공양이라는 단어로서 불린다는 건 오늘 처음 알았습니다. 자 김영숙님, 김양입니다. 저는 김양이에요 라고 하셨습니다. (웃음) 예전에 이렇게 불렀죠, 사람들의 이름을. 김양 이렇게 불렀는데 제 느낌상으로는 이제는 그렇게 부르면 안될것 같은데요. 여성들을 김양이라 부르고 남자들은 김군이라 불렀죠, 김군. 어이 김군. 약간 흑백영화 대사 같지 않습니까? 김양김군 김영숙님 5153님 애견 분양 강아지 키우고 싶어요 라고 보내주셨습니다. 키우고 싶죠. 어 저는 인생에 남아있는 마지막 목표가요. 강아지 키우는 거예요. 예. 네. 나이가 조금 더 들면 아주 멋진 강아지를 하나 키우고 싶습니다. 최세나님 강원도 양양이라고 보내주셨고요. 윤서님 1번 바로 공양이죠. 저는 사탈, 사찰에 사찰에 살지는 않지만 왜 집에서 바로 공양을 할까요? 싹싹 비우는 중입니다. <웃음> 라고 하셨습니다. 김신희님께서는 어, 바로 공양 저는 바로 공양 의미는 좋은데 물까지 부어서는 잘못 먹을 것 같아요. 라고 하셨습니다. 생각해 보면 은 밥그릇에 있는 그 자국들은 다 자기가 밥 먹은 거잖아요. 거기다 물을 부어서 헹궈서 먹는 건 그냥 밥 먹는 거랑 똑같은 건데 우리들의 생각 속에서는 그냥 밥 먹는 건 괜찮고 거기다 물을 벗어 이렇게 그릇을 씻어서 먹으면 그건 왠지 좀 찝찝하다라고 생각하게 되는 게 아닌가 제가 과학자는 아닙니다만 이 정도는 압니다 과학적으로 봤을 때는 밥 먹는 거나 물을 부어서 헹궈 먹는 거나 별 차이가 없다 정도는 알수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 이은희님 아파트 분양이라고 씁쓸한 오답 보내주셨고요. 정종식님 의기양양 햄버거 받자라고 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 어, 오늘 방송이 끝난 뒤에 게시판에 들어오시면 당첨자분들 어, 성함 올려놓겠습니다. 콩으로 들어오셔서 당첨이 되신 분들은요. 내일 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내도록 드리 하겠습니다. 자, 김여몽님, 테디오라버니왜 사람들은 좋은 말만 못하는 걸까요? 무언가 자격지심 때문일까요? 서로 상처 주는 말 하지 않는 하루를 보냈으면 좋겠습니다. 라고 해주셨습니다. 어제 별로 좋지 않은 일이 있지 않았나 하는 생각이 드는군요. 좋은 말만 한다라고 생각하지 말고요 말을 안 하면 돼요 대부분의 누군가에게 상처 주는 말은 좋은 말을 하려다가 상처를 줍니다 그렇지 않겠어요? 제 앞에 지금 민용 PD 스튜디오 밖에 앉아 있는데 제 딴에는 좋은 음이라고 머리 좀 자르지 라고 얘기하면 얼마나 상처가 되겠어요 (웃음) 내 머리 이상한가? 이러면서 상처되지 않겠습니까? 앞에 있는 또 우리 작가들에게 뭐뭐뭐 좀 하지? 라고 하면 제 딴에는 좋은 의미로서 한 이야기인데 분명히 오늘 점심때 밥 먹으면서 그럴 거예요 어, 우리 DJ 꼰대 같아 막 이렇게 얘기하지 않겠습니까? 좋은 이야기를 한다고 라 생각하지 말고요 때때로 누군가의 삶에 대해서 알아도 모른 척 해주는 게더 좋은 이야기가 되지 않나 하는 생각 해 봅니다. 자, 살라이 스타일리스틱스. 네, 이 팀은 이름 부를 때마다 헷갈립니다. 스타일리스틱스. 이 음악 들으시면 아마 김우라 타쿠야가 생각나지 않을까 싶네요. Can give you anything. <목소리> put on t h Freeway.
2: What s h o 까지 신경 쓰지 마세요.
0: 이용수 할머니는 램지어 교수의 주장을 무시하라고 당부했습니다.
2: 오래전부터 이렇게 여의 문제를 관심이 있어서 해주시는 거저 잊지 않습니다.
0: 비판은 독일에서도 나오고 있습니다. 하버드 동료 교수들이 공개적인 비판에 나섰습니다. 미국 동북부의 한인들이 행동에 나섰습니다. 마크 램지어 교수의 역사 왜곡 논문을 강력히 규탄하며
2: 사법재판에 가서 판단을 해봐야 알거 아닙니까? 일부는 한국한테 왜 그렇게 해야 되나 하는 걸 올바른 역사를 알아야 됩니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이. 오늘은 위안부 피해자를 매춘부로 규정한 논문을 두고 기자회견을 연 이용수 할머니와 국제적인 규탄의 목소리를 들려드렸습니다. 전시 일본군 위안부는 강제 동원된 성노예가 아닌 자발적 매춘부였다. 미국의 하버드대 마크 램지오 교수가 논문에서 주장한 내용입니다. 이 논문 하나 때문에 현재 전 세계가 들썩이고 있죠. 세계 최대 규모의 청원 사이트 change.org에는 램지오 교수의 논문 철회 요청 청원에 96개국, 만 6천여 명이 호응했습니다. 전세계대학 위안부 역사연구자 천명 역시 비판 성명을 냈고요. 이렇게 국내외 학계는 물론 역사학자, 법학자 심지어 미 연방 의원들까지 가짜 학문이라며 비판을 이어가고 있습니다. 램지어 논문 출판사는 논문에 우려 표명 경고문을 실었고요. 출판 확정이 되어 있다면서도 한편으로는 외국 여부를 조사 중이라는 조심스러운 입장을 밝혔습니다. 일부에선 학문의 자유를 인정해야 한다는 사람들도 있습니다. 그들에게 묻고 싶습니다. 흑인 노예 제도를 옹호하는 연구나 독일 나치를 두둔하는 논문을 써도 학문의 자유라고 말할 수 있나요? 나라 이름 서름 속에 강제로 짓밟힌 어린 소녀들을 두고 감히 시끄럽게 떠들어대는 현실에 화가 납니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 우리는 이 말을 더 단단히 마음에 새겨야겠습니다. 캐시앤 조조입니다. Tell me, it's real. To one of the best radio stations around, you're listening
1: to Kim Tefne Freeway.
0: Billboard Kids의 아침 선택 KBS Radio Kim Tefne Freeway 함께 오겠습니다. 자, 일부 곡곡은 이종옥 님의 신청곡으로 갑니다. Arinka Fame. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 직장인의 소심한 복수법. 1. 불러도 못 들은 척 하거나 연락 오면 씹기. 2. 적절한 미소와 함께 은근슬쩍 반말하기. 3. 마스크 안에서 소리 없이 욕하기. 사 마우스 스크롤을 중지로 굴리기. 가운데 손가락으로 안경도 올려주기. 오 싫어하는 사람이 지각하면 큰 소리로 인사해주기. 6. 인사나 대답할 때 하는 동 마는 동 대충하기. 7. 선심 쓰는 척. 음식에서 가장 맛없는 부분 챙겨주기. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요. 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 직장인의 소심한 복수법이었습니다. 사회생활 하다보면 참 괴롭고 치사한 순간들 많죠. 옳은 말을 해도 상대가 아니라면 정말 아닌 게 돼버리는 도무지 이해 못할 일들도 마주하게 되는데요. 오죽하면 소심함을 넘어서 이렇게 귀여운 복수법까지 나왔을까 싶습니다. 몇 개는 해보시지 않으셨나요? 마스크 안에서 웅원웅얼 하는 거 자, 김대리 거 커피 좀 타와 하는 과장의 부탁에 물 가득 넣어서 밍숭맹숭한 상태로 드리기 사실 이런 것들을 진짜 복수라고 하기에는 너무 착하지 않습니까? 아무리 화가 날지언정 선은 넘지 않는 우리의 착한 직장인들 오늘은 부디 복수도 안갚음도 없는 평화로운 하루가 되었으면 좋겠습니다 그렉 필링 게인스의 비하인드 마스크 리셨습니다 자, 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 네. 김소연 씨께서요, 이분 진짜 프리웨이에서만 들을 수 있네요. 너무 좋아요. 민용롱 PD 만세라고. <웃음> 문자 보내주셨습니다. 그렉 필링스의, 필링 게인스의 음악을 틀어주는 방송이 이렇게 많지 않습니다. 네. 사실은 굉장히 유명한 아티스트예요 어... 마이클 잭슨이 작곡한 곡이기도 했습니다. 비하인드 마스크. 에릭 랩톤이나 스티비 원더의 투어에 키보디스트로 참여했던 1급 세션이었고요. 또 마이클 잭슨의 프로듀서로서도 이름을 알렸던 그렉 필링게인스의 음악 2부 첫 곡으로 시작했습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 오늘은 직장인의 소심한 복수법 읽어드렸는데요. 네. 이런 경험들 한 번씩 있지 않나요? 직장에서 상사 예. 고참이 이렇게 조금 마음에 안들때 하는 소심한 복습법 저는 회사 생활할 때 트렁크에다 낚시대에 넣고 다녔어요. 예. 부장님이 뭐라고 하면 네 알겠습니다. 그리고 외근 나갔다고 했습니다. 그리고 낚시하러 갔어요. <웃음> 저는 잘못한 게 없어요. 부장님이 저한테 뭐라고 했기 때문에 저는 낚시를 하러 간 거예요. 부장님이 잘못한 거예요. 저는 게으른 회사원이 아니었습니다. 부장님이 저한테 잘못했기 때문에 저는 어쩔 수 없이 낚시를 하러 간 거예요. 그렇게 한 1년 하다 잘렸어요. 네. <웃음> 사장님하고 싸워가지고. 아 사장님한테는 왜 잘렸냐고요? 회의 시간에 이렇게 사장님이 마음에 안 드는 막 얘기를 하면은 저, 김과장은 어떻게 생각하나? 이렇게 물어보실 때, 요령이 있어요, 요령이. 잘리는 요령이 있습니다. 일단, 웃고 시작합니다. 저, 김과장은 어떻게 생각해요, 그러면? 저는요, 이렇게, 이렇게, 시작해요. 일단, 웃고 시작해요. 김과장! 저는요, 제 의견은요, 이렇게 웃고 시작합니다. 그러면, 1년 안에 잘릴 수 있습니다. 씁쓸하군요. 자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 자 홈페이지 게시판 이용하셔도 되고요. 문자나 콩 사용하셔서 보내주셔도 됩니다. 뭐든이라고 말머리 달아서 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 자 채택되신 문께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내 드립니다. 촉촉한 카스테라가 무엇이냐? 전설 속에 남겨져 있습니다. 저도 먹어 본 적이 없어요.
2: I want
0: it, I need it. I'm desperate. o k e s o i i t h a e s d the Sunshine Band의 Better Didn't Know, The Sayin' d e n William's s Let's hear it for the boy. 습니다 이 음악은 80년대에 나왔던 영화였죠. Full l o s 에 수록됐던 곡이었습니다. 이 노래가 나왔던 그 영화의 장면이 떠오르네요. 케빈 베이컨이 연기하는 그 남자 주인공이요. 학교에서 만난 자기 친구에게 춤을 가르쳐주는 장면을 이렇게 편집을 해서 뮤직비디오처럼 보여줬던 장면에 나왔던 곡이었습니다. 그때는 저도 춤좀 췄는데요. 제가 한 50번쯤 이야기 드렸죠. 제가 비보이 1세대라고. 오늘 또 처음 방송을 들으시는 분들이 계시기 때문에 다시 한번 이야기 드립니다. 제가 비보이 1세대였어요. 1세대. 왜 고개를 갸우뚱하는 거예요? 밖에 있는 사람들. (웃음) 아 나라고 태어날 때부터 이 나이로 태어났겠어? (웃음) 춤잘 췄어요. 춤출 때 행복했어요. 강남역에 있는 지금은 없어진 월파, 보스터치, 부이존. 유니콘 네. 이런 데 가서 젊음을 불살랐습니다 그때는 진짜 춤만 췄어요 저희가 춤추던 시대에는 뭐 부킹 이런 게 없었기 때문에 그냥 플로어에서 청춘을 불살랐습니다 지금은 2 층만 돼도 계단을 못 올라갑니다 예 몸을 쓰는데 힘들어져가지고 춤을 출수있다는건 정말 행복한 것이 아닌가 음악을 들으면서 문득 혼자 생각해봤습니다. KCN 더 소년 밴드의 'Better Didn't Know That' 그리고 니스 윌리엄스의 'Let's Hear It For The Boy'까지 두곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 5 3 0 0님께서요 6년 동안 다녔던 직장 오늘 그만둡니다라고 하셨습니다. 축하드립니다. 자, 피자 한판 보내드립니다. 6년이나 다녔던 직장을 그만두신다는 것은 축하할 만한 일입니다. 피자 한판 보내드릴 테니까 친구들과 함께 맥주 몇캔 사셔서 4명 이상 모이지 마시고, 5인 이상이죠? 네, 5인 이상. 4명까지 모셔서 이 직장 그만둔 축하 파티 하시는 건 어떨까? 하는 생각이 드는군요. 이은희님의 신청곡을 합니다. 폴라프트, 러쉬, 러쉬. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 국내외를 막론하고 높은 인기를 얻고 있는 오디오 기반 SNS, 클럽하우스의 보안 문제 비상등이 켜졌습니다. 한 해커가요. 클럽하우스 룸의 특정 데이터 등을 제3의 웹사이트로 빼돌린 것이 확인됐기 때문인데요. 당초에 클럽하우스는 기록이 남지 않는다는 점을 앞세워 많은 이용자를 확보했었죠. 사실 해킹이 아니더라도 다른 기기를 이용해 얼마든지 녹음할 수 있는 만큼 이용자들의 각별한 경계심이 필요해 보이는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. s 땡땡님 아니 인터넷이 하는 일인데 100% 보안이라는 건 애초에 있을 수가 없는 일이죠 엘땡땡님 저도요 호기심에 들어가 봤더니 각 방마다 말만한 선생님들 한 분씩 계시더라고요 평소에 많이 외로우셨던 것 같아요 앞으로 안 할게요 두 번째 댓글로 본 세상 코로나19 이전에 장래 희망 직업으로 유튜버를 꿈꾸던 우리 아이들, 코로나 이후의 조사에선 어떻게 바뀌었을까요? 초등학교, 중학교 학생들 사이에서는 의사가 2위로 떠올랐고요. 고등학생 사이에선 간호사가 2위로 올라왔습니다. 보건과 의료 분야에 대한 관심이 눈에 띄게 늘었다는 증거인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. g 땡땡님 저는 여전히 나이 40인, 하지만 꿈은 건물주입니다. K땡땡님 아니 왜 아무도 과학자는 꿈꾸지 않는 겁니까? 우리 때는 무조건 과학자였는데요 꿈이라 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 그냥 꿈안 꾸고 푹좀 잤으면 좋겠어요 자 브라이언스의 최한 노래합니다 스트레이 캐치 락디스
1: want 1
0: 2 Free? Free. Freeway, free 어라? 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은꼴 사건을 역사에서 찾아봅니다. 역사 데자뷰. 이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 장희숙님께서요. 소장님 밝은색 너무 좋아요. 봄을 눈으로 만끽합니다. 라고 그러게요.
2: 하셨습니다. 옷이 아니라 실제로 밖에 나가서 사람들이 이렇게 다니는 모습을 볼수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 오늘 오렌지색 캐시미어인가요? 캐시미어까지는 아니고요. 네. 그냥... 좋은 니트입니다. 네, 좋은 니트. 네, 좋은 오렌지색 좋은
0: 니트를 입고 나오셨는데, 전성기 때저 네덜란드의 축구선수 요한 크루이프처럼 하고
2: 오셨습니다. 그렇죠암스르덤 공항이 생각이 나고 하죠. 거기 가면은 그렇죠. 전부 다 이렇게 그 주황색으로 딱그 디자인이 되어 있으니까요. 네. 네덜란드 축구팀을
0: 왜저 오렌지 군단이라고
2: 부르잖아요. 네네네네. 네, 네, 네.
0: 오늘은 어떤 역사 이야기
2: 해주시겠습니까? 요즘에 이제 그 여러 곳에서 이제 보궐선거 관련 얘기가 나오고 있는데 네. 특히 이제 서울시장 보궐선거에 대해서 관심이 많이 있는 것 같습니다. 그래서 이제 서울시장이라고 하면은 조선시대로 치면은 한성부의 수장이었던 판윤, 한성판윤을 가리키거든요. 아. 그래서 이제, 어, 서울시장하고 한성판윤하고 비교해보면 어떨까? 물론, 어, 1995년 조선시장 이전에는 서울시장이었던 한성판윤이었던 전부 다 이제 임명직이었지만 아무튼 그 자리가 갖고 있는 의미는 조금 비교할 수 있을 것 같아서 오늘은 조선시대 한성판윤 서울시장에 해당하는 사람들에 대한 이야기를 준비를 했습니다.
0: 네, 조선시대에 이제 서울시장에 해당되는 한성판윤에 대한 이야기다. 네네. 아무래도 봉건주의 시대였기 때문에 지금의 시장보다는 권한이나 뭐 이런 게 훨씬 더 셌던 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 뭐 지방자치제가 시행되기보다는 조금 중앙과의 어떤 관계 속에서 조금 그 자리를 이제 역할을 했기 때문에 훨씬 더 크다고 할수 있고요. 특히. 조선시대 이제 한성부 같은 경우는 이 자리에서 이제 말씀드린 바 있지만 전국에 있었던 민사 재판 같은 경우를 전부 다 한성부에서 처리를 했던. 아,
0: 행정뿐만이 아니라 이제 사법도 같이 겸했군요.
2: 그렇죠. 그래서 이제 사법기관으로서 역할을 하고 당연히 이제 한성부 안에 있었던 뭐 군사 행정 치안에 대한 문제 또 경제에 대한 문제까지 다뤘으니까 지금의 이제 서울시장보다는 조금 다를 수 있을 것 같고요. 무엇보다도 이제 한성부 관할하에 당시 이제 왕이 머무는 궁궐 그다음에 이제 전국에서 네노라 하는 사람들이 전부 다 한양에 와 있고 특히 이제 고관대작들이 전부 다 한양에 있었기 때문에 그런 것들과 연결해서 보면은 한성판윤이라고 하는 지위는 단순하게 한양을 뭐 이렇게 관리하고 운영하는 체계를 넘어서는 그런 역할을 한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 한성부 판윤이 한성 판윤이 누가 되느냐가 굉장히 중요한 관심이었기 때문에 당시 이제 한성 판윤을 고를 때는 여러 가지 면에서 어떻게 보면은 좀 균형 감각을 갖춘 사람을 골라야 된다 이런 여론이 있었고 또 시어머니들이 굉장히 많았을 것 같습니다. (웃음) 그래서 이제 속설에 따르면은 영의정보다 하기 힘든 게 한성 판윤이다. 그러니까. 총리를 하는 것보다 더 힘든 게 서울시장이다. 뭐 이런 어떤 표현들이 있었다고 하고요. 그런 면에서 이제 한성판윤은 고위직으로 올라가는 증검다리 역할을 하기도 했습니다. 다만 조선 후기에 가면 행정체계가 안정이 되니까 역설적으로 한성판윤이 할 일이 없어요.
0: 아, 중앙에서의 어떤 행정시스템이 안정이 되니까.
2: 그렇죠. 중앙뿐만 아니라 이제 각 지방관직의 행정체계가 일정의 관성이 생겼다고 할 수가 있고요. 그러니까 이제. 그 조선 후기에 가면은 한성판윤의 임기는 좀 짧아지고 일종의 이제 한번 거쳐서 고위직으로 정승을 올라가는 어떤 명예직의 역할을 하게 되면서 어그제 대체로 임기가 한달 안팎까지 짧아 임기가 한 달이요? 예, 네, 안팎까지 짧아지게 됩니다. 오. 그래서 이제 보통 우리가 지방관직하면은 3년 5년을 보는데 여기에 비하면은 이제 한성판윤 서울 시장은 조선 정기에는 어떤 판윤의 역할이 컸다면 조선 후기에 있어서는 그냥 거쳐가는 정도의 역할 그런 의미를 가지면서 조금은 좀 위상이 좀 달라졌다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그렇군요.
0: 한 달밖에 임기 가안 된다. 그 사실은 이제 옛날 그 정부 시절에 보면 네. 문화부 장관 이런 자리는 문화하고 아무 관계 없는 사람들을 <웃음> 그냥. <웃음> 괜히 한번 이렇게 한번그자리에 놔뒀다가. 네. 이게 장관 한번 시켜주고 이렇게 이런 경우가 되게 많았는데.
2: 그런 경우가 있었죠. 네네. 네
0: 한성판윤도 사실은 이제 조선 후기 쪽에 가면 이제 한 달이라면 실질적으로 어떤 영향력을 행사한다기
2: 보다는 고위직으로 올라가는 네. 중간 달이 그런 어, 역할을 했던 거죠. 고생했으니까 여기 한번 와라. 그렇죠. 그렇죠. 이런, 이런 느낌이 되는 거고요. 네. 그래서 이제 조선 후기에는 무려 이제 그 전체 한성판윤을 한 511년 동안 확인해 보니까 한 1370명 정도. 문헌 기록에 남아 있는 사람만 1,370명이요? 네. 그러니까 이제 <웃음> 어그한 달이라는 숫자가 이제 특히 조선 후기에 몰리게 되면서 굉장히 많은 한성 판윤이 있었다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 그
0: 당시에 그도성에 집값이 올라 아 어, 초가집을 많이 짓겠다 이렇게 주장했던 한성판윤은 없네. 어
2: 그런 경우보다는 이제 주로 뭐 행정, 그다음에 이제 오히려 그 집을 <웃음> 철거하고 네. 뭐 이런 역할을 했던 인물들도 있기도 합니다. 그렇군요.
0: 오늘날의 한성판윤 후보자들과는 좀 다른 공약. <웃음> 네 그렇군요. <웃음> 자 서울시장은 이제 정식 임기가 4년으로 보장이 되는데 물론 네. 보궐선거에 지금 나오는 후보들은 한 1년이 조금 넘는 네, 네, 네. 그 기간이 이제 보장이 되있습니다 조선 시대라고 하면 이게 뭐. 어떤 행정법상으로 이렇게 만들어져 있는 게 아니니까 왕마음 아닙니까?
2: 네. 그렇죠. 네. 어, 왕이 어떻게 보면 이제 임명을 하는 거고 그때그때 그때 이제 좀 달라지는 부분들이 있습니다. 그래서 이제 한성판 의원을 역임했던 인물들이 워낙 많으니까 굉장히 유명한 인물들이 거기에 다 이제 해당이 됩니다. 그래서 역사 속에 들어봤을 만한 인물들 황희 맹사성부터 시작해서 아. 나중에 이제 박규수 박영호 민영환 지석영까지 전부 다 한성판 의원을 역임했던 인물이다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 네. 워낙에 많아서 이제 통계 잡는 것도 어려운데, 뭐 전주희 씨 같은 경우 40명이 넘었고, 그 다음에 이제. 한성 판율 한 사람만? 그렇죠. 영민 씨는 <웃음> 35명. 뭐 이런 식으로 이제 어떻게 보면은 굉장히 이제 많은 사람이 거쳐갔던 그런 직업, 그런 직, 직인데, 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 왕이 임명을 하다 보니까 흥미로운 장면들이 한몇 가지가 등장을 하는데, 그 중에 한 명이 이 가우라고 하는 분이 있는데, 네, 이 분은 무려 네. 한성판윤을 0 번을 재임을 합니다.
0: 열번 재임이요? 네, 그래서
2: 총 기간을 합쳐보니까 한 13년 동안 역임을 오. 했던 거죠. 그러니까 이 분은 직업이 이제 한성판윤. 뭐 이런, 분이었던 건데 뭐~ 당시 뭐~ 중임 뭐~ 연임 뭐~ 이런 제한이 없었을 테니까요 그래서 근데 뜻밖의 이분에 대한 기록이 거의 남아있지 않습니다 그냥 한성 판윤에 임명했다 재수했다 재수했다 요렇게만 나와 있어서 다른 자료를 좀 찾아보니까 이분이 이제 연안이 시가문으로 집안은 노론인데. 네. 주변에 이제 친구들이, 소론 친구들이 있었던 거예요.
0: 아, 이렇게 양쪽에 이렇게 한 발씩 걸치고 계셨군 그렇죠. 그러니까 이제 주변에서
2: 볼때이 사람을 하는 것에 대해서 반발이 없었기도 하고, 한편으로 성격이 원만하니까 어떤 한성부 안에서 일을 처리하는 데 있어서 좀 능, 능, 어떻게 보면 능숙했다. 특히 이제 굉장히 어려운 직장이라고 할수 있는 이조판소 공조판서를 거쳤기 때문에 인사, 네. 재정 문제를 담당하는 부분을 거쳤기 때문에 실무에도 능해서 어 크게 무리가 없어서 이분을 계속 임명하지 않았을까 이제 이렇게 보고 있고요. 거꾸로 굉장히 흥미로운 인물이 있는데 요즘에 이제 드라마에도 자주 등장하는 인물인데 바로 김자근이라고 하는 인물입니다. 김자근. 네, 그래서 어 누나가 이제 순원왕후 김씨고요. 그 다음에 아버지가 그 유명한 안동 김씨 세도를 열었던 김조순. 그러니까 이제 <웃음> 안동 김씨의 적자. 세도가입니다. 그래서 헌정철정 연간에 김자근을 통하지 않고는 모든 것을 할 수가 없었던 그 그러니까. 아, 김자근도 그러면 안동 김씨겠네요. 그렇죠. 어. 네, 그래서 이제 그 안동 김씨 권력의 핵심에 있었던 인물인데 나중에 이제 흥선대원군이 안동 김씨를 몰아낼 때도 김자근이 이제 그 물러나고 그 아들들이 이제 물러나게 되지만 그때는 이제 병자돌림들이 이제 물러나게 되는데요. 그런데도 워낙에 오랫동안 높은 자리에 있어서 그 어떻게 보면 예의를 갖춰서 몰아냈다. 라는 아, 표현을 썼던 인물입니다. 그냥
0: 막 몰아내면 또 그렇죠. 그럴 만한 인물은 아니었다. 그 그렇죠, 그렇죠. 내보내도 예의를 갖췄다. 그렇죠.
2: 그런데 이 김자근이 한성판윤을 무려 반나절 동안 합니다. <웃음> 잠깐만,
0: 반나절이요? 네.
2: 취임식 하고 바로 퇴임식 하는 겁니까? 네. 그래서 그 1849년 7월 2 0날 한성판윤으로 임명이 오전에 됐다가. 다시 무슨 문제가 생겼는지 오후에 아까 그 13번, 10번이나 하셨던 이가우라고 네. 하는 분으로 교체가 됩니다 그래서 어 현재 기록으로 남아있는 가장 짧은 한성판윤 반나절을 하신 분로 네. 남아있습니다
0: 최단기간의 김작은 한성판윤과 최장기간의 최장, 이가우 한성판윤의 교체가 네. 일어났던 1849년 그렇군요 <웃음> 제가
2: 소장님께 이야기 들었었나요? 안동김 씨입니다. 저는. 아 그러시군요. 네, 네. 안동김 씨지만 사실은 권력을 잡았던 분들은 서울에 살았던 네. 장동김 씨라고.
0: 그렇죠. <웃음> 저희는 신파 440파 아니, 지방에 있었습니다. 네. <웃음> 음악 듣겠습니다. 글랜프라이 You belong to the city. 몇년 전에 세상을 떠났죠. 이글스의 멤버였던 글랜프라이의 You belong to the city 들렸습니다이 음악은 사실 그 미국의 드라마였던 마이애미 바이스에 예, 예, 등장했던 음악이기도 했습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태현의 프리웨이, 역사 대자부 박광일 소장님과 함께 조선시대 서울시장 한성판연에 대한 이야기 나누고있습니다
2: 짤리기도 합니까? 짤린 파직을 당한 분들도 계신 것 같습니다. 네, 근데 흥미롭게 파직 당한 분이 있는데요. 흥미롭게 파직. <웃음> 그러니까 소장님 이제 약간 좀 잔인하신 분 아니 워낙에 <웃음> 이제 그 기록이 이제 많다 보니까 그런 네. 일이 벌어지는데 조선시대 정조 때 구익이라는 분이 있습니다. 구익. 예, 구익이라는 분이 있는데 이분이 정조가 거둥을라는거 밖으로 나가는 걸 이제 왕이 궁궐 밖으로 나가는 걸 거둥이라고 하는데 흥안 밖에 나가다가 아마 눈에 살짝 미끄러지셨나 봐요. 임금님이. 네. 그래서 어. 파직당합니다. 눈도 안 치웠다고.
0: 아니 그러니까. 임금님이 궁 밖으로 나갔는데 눈에 미끄러졌다고 서울시장을 파직을 시켜요 네.
2: 어, 그런데 두달 뒤에 다시 복직을 시켜주시더라고요 아니 그것도 뭡니까 그러니까 제가 보기에는 약간 그때 괘씸죄였던 것 같고 이 구익이라는 인물이 사실은 이제 벽파에 해당하는 인물입니다 그러니까 사도세자의 죽음에 대해서 찬성했던 세력이어서 아... 정조하고는 약간 긴장관계에 있었던 인물이었기 때문에 그래서 아마 여러 가지 정치적인 함의를 가지고 있지 않았을까 이런 생각이 들기도 하는데요. 어쨌든 네. 파직의 이유로 실록에 등장하는 것은 눈을 치우지 않아서였다라고 정확하게 기록이 되어 있습니다. 그래서 그러니까 현빈
0: 씨가 이제 궁을 나가다가 <웃음> 네. 눈안 쳤어 구입 해고! 했다가 다시 그래도 네. 한성판유는 네. 구이 하는 게 맞습니다. 라고 하니까
2: 알았다 복직
0: 이렇게 된 거죠. 네. 그렇게
2: 된것 같습니다. 정조의
0: 어떤 <웃음> 아버지 네. 사도세자에 대한 어떤 원한 그러니까 이제 기록은 그렇게 돼 있습니다만 정조가 사실 눈이 미끄러져서라기보다는 화가 나 있었겠군요. 네.
2: 여러 가지 면에서 그러니까 정조 2년이니까 조금은 아직까지 이제 뭔가 긴장관계가 있었던 상황이었다고 봐야 될것 같고요. 네. 네. 자, 그러면 최초의 한성판이은 누굽니까? 그러게요. 제가 생각을 해 보니까 그 서울 시청 같은 데 이분의 어떤 이름이라든지 이런 것들 을 걸어 놓으면 좋지 않을까? 사실은 한양 도성을 만들고 궁궐을 처음 지었던 사실은 이제 태조 이성계의 버시기도 했던 성성린이라는 분이 아. 어떻게 보면은 이제 한성 판윤을 맡았는데 우리가 알고 있는 1394년 어 한양 천도 이후 1395년까지 기본적인 기초를 만들었던 분입니다. 음. 그런 의미에서 이름 정도는 한번 기억해 두시면 좋지 않나요 까 이런 생각이 들기도 하고요. 네. 다만 이제 한성 한양부의 어떤 전체적인 모습을 만들었던 인물은 태종 때 박자청이라는 인물입니다. 박자청. 예, 서울 답사를 다니다 보면은 자주 등장하는 인물인데요. 뭐 예를 들어 창덕궁을 조형한다거나 하는 인물인데 건축과 토목에 상당히 능했던 그래서 신분이 미천하지만 굉장히 중용을 받았던 인물입니다. 어. 그래서 우리가 알고 있는. 한양의 주요 가로 그러니까 흥인지문에서 숙례문에 이르는 그런 어떤 가로 그다음에 세종로 일대의 어떤 그 당신 육조거리라고 했던 이 거리를 그러니까 종로 육조거리를 모두 계획하고 실천에 옮겼고 그다음에 이제 청계천을 중심으로 해서 다리를 놓고 하는 작업들을 모두 이 박자청이 했었으니 그러니까 우리가 알고 있는 한양 도성 안에 기본적인 골격은 박자청이라는 인물이 만들었다. 다만 성격이 굉장히 까칠해서 결국은 세종 때는 중용받지 못했던 그런 인물이기도 합니다.
0: 그렇군요. 우리가 흔히 얘기하는 좌청룡 500호 그 북현문 남주작. 네. 이제 이 시스템 안에서 네. 기본적인 어떤 계획도시를 만드는 데 있어서 가장 중요한 인물이었던 것이
2: 박자청이다. 네네. 제가 그냥
0: 잘난 척한 거예요. <웃음> 북현문 남주작은 잘 모르, 모르잖아요. 아,
2: 네네. 남, 네. 북현문 남주장, 뭐, 좌청룡 500호가 사실은 한양도성, 기본 구성이었죠. 네. 그거 아는 게 하나 나와, 생각이 <웃음> 나서. 네. 소장님 앞에.
0: <웃음> 자, 서울시의 경우에 이제 그, 최근에 이제 후보들이 올라오는 주요 이슈. 공약이 이제 아파트 짓겠다, 도시건설 하겠다, 이런 건데, 당시에 한성판윤도 조선 시대에도 이제 그런 것들이 주요 임무였습니까?
2: 그렇죠. 조선 후기로 가면은 특히 경제 문제가 굉장히 중요한 이슈였습니다. 특히 이제 당시 그 시전 상인들이라고 해서 독점권을 가지고 있는 상인들이 있었는데 이게 이제 일정하게 조선 전기까지만 하더라도 큰 문제 없이 나라 운영하는데 어려움이 없었거든요. 근데 조선 후기로 상업이 발달하게 되는데 문제는 이 독점권이 상업 발달에 저해를 하게 되는 거죠. 그런데 이제 한성판윤을 역임했던 이제 최제공이라는 인물이 한성판윤 시절에 그 금난 정권이 가지고 있는 문제점을 확인을 한 거죠 이 상태로 간다면 어 조선 한양이라고 하는데 상업 발달은 한계에 부딪힐 거다 결국 자신이 이제 우의정과 좌의정이 됐던 시절에 이 시전 상인들이 갖고 있던 유기전을 제외한 시전 상인들의 금난 정권을 폐지함으로써 한양 안에 상업을 활성화시키는 음. 1791년에 있었던 시내통공이라는 작업을 하게 됩니다 그니까 당신는 한성판윤이 아니었지만 한성판윤을 역임하면서 거기서 보았던 어떤 그런 경제적인 어떤 문제점들을 해결했고 사실은 이게 당시 굉장한 저항을 불러일으켰던 게 네. 나중에 이제 이 신해통공을 일으키고 나서 이제 또 정조는 그 수원을 굉장히 또 중요한 거점 도시로 육성하기 위해서 체제공을 그쪽으로 보내거든요. 네. 수원 이제 유수로 보내는데 이때 이제 문제가 됐던 상인들 7 0 명이 수원까지 가서 시위를 할 정도로. 당시 구세력이라고 하는 사람의 저항이 굉장히 컸었고요 그런 의미에서 볼때 그런 어떤 어려움을 이겨내고 경제적인 정책을 실현했다 이렇게 볼 수가 있습니다
0: 지금이나 그때나 모든 사람에게 다 찬성을 얻을 수는 없는 집책이 바로 네네. 서울시장, 부산시장 또 한성판윤이 아니었나 하는 생각이 듭니다 자 역사 대접이 오늘은 서울시장, 오늘날의 서울시장인 조선시대 한성판윤에 대해서 이야기 나눠봤습니다 역사대제 공간역사연구소 박광일 소장입니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-187일째 방송 이제 끝곡 남겨놓고 있습니다. K80748961님께서요. 아 테디랑 진짜 친구하고 싶네요. 술친구라고. 하셨습니다. 저도 그러고 싶습니다. 여러분들 만나서 다섯 명이 훨씬 넘는 사람들과 술 먹고 싶습니다. 그런 날이 오겠죠? 자, 린달 론스타드의 롱롱 타임. 음악이 약간 불길한데요. <웃음> 빠른 시일 내에 그런 시간이 오길 기다려봅니다. 자, 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.